0: Herzlich willkommen zum Podcast Ihrer Radiopraxis Up To Date. Heute mit dem Beitrag PET-CT in der klinischen Anwendung von Annika Brunegraf und M. Hacker.
1: Die Hybridbildgebung aus Positronenemissiontomographie, kurz PET, und Computertomographie, kurz CT, die sogenannte PET-CT, hat in der Diagnostik, insbesondere von onkologischen, aber auch von neurologischen und kardiologischen Erkrankungen, in den letzten Jahren sehr an Bedeutung gewonnen. Durch die Kombination beider Verfahren innerhalb eines Hybridgerätes wurde die anatomische Zuordnung von Stoffwechselprozessen in der PET zur verursachenden Läsion in der CT erheblich erleichtert. Zusätzlich konnte durch eine CT-basierte Schwächungs- und Streustrahlenkorrektur die Ortsauflösung und damit die Bildqualität der PET entscheidend verbessert werden. Dies zusammen mit der erleichterten Terminplanung und der damit einhergehenden hohen Akzeptanz von Patient und Überweiser führte zu einem wahren Boom dieser Untersuchungsmodalität in der klinischen Anwendung seit Ende der 1990er Jahre.
0: Technische Grundlagen PET-CT
1: Bis zur Entwicklung dedizierter Hybridgeräte wurden PET- und CT-Bilddatensätze an getrennten Geräten akquiriert und bei Bedarf mittels automatisierter Algorithmen co und oder fusioniert. Obwohl die dreidimensionale Bildfusion mittels dedizierter Software auch manuell korrigiert werden kann, entstehen Korregistrierungsfehler. So führt beispielsweise die unterschiedliche Lagerung der Arme zu einer Verschiebung der Organe vor allem im Bereich des Körperstammes, was eine exakte Fusion der Bilder unmöglich macht. Auch die unterschiedliche Kopfpositionierung bei HNO-Tumoren oder zur Bestrahlungsplanung kann erheblich Probleme bereiten. Vor allem beim Einsatz hochspezifischer PET-Tracer, wie zum Beispiel Somatostatine Rezeptoranaloger, bei denen die anatomische Information aus der PET für einen Abgleich mit der CT nicht ausreicht, ist für eine exakte Registrierung der Bilddatensätze eine konstante Positionierung des Patienten notwendig. Gemäß dem heutigen Stand der Technik sind PET-CT-Geräte mit Mehrzeilen-CT und hochauflösenden PET-Scannern ausgestattet. Beide Untersuchungen werden nicht simultan, sondern sequenziell, ohne Umlagerung des Patienten durchgeführt. Sowohl bei der CT als auch der PET wird Strahlung aus dem elektromagnetischen Spektrum verwendet. Die CT beruht auf Schwächung von Röntgenstrahlung durch Absorption und Streuung, während es sich bei der PET um einen Kernumwandlungsprozess handelt, der mit der Aussendung von Gammastrahlung einhergeht. Für die CT wird mit einer um den Patienten rotierenden Röntgenröhre in Spiral- bzw. Volumentechnik ein 3D-Schnittbilddatensatz erzeugt. Dieser dient neben der morphologischen Diagnostik und der anatomischen Zuordnung metabolischer Prozesse auch zur Absorptionskorrektur des PET-Datensatzes. Je nach Untersuchungsprotokoll werden für die CT-Untersuchung spezielle Akquisitionsparameter verwendet. Schichtdicke, Pitch, Kilovolt, Milliampere, Kontrastmittelapplikation. Nach der Untersuchung erfolgt für onkologische Untersuchungen standardmäßig eine 2,5 mm Rekonstruktion im Weichteil-, Lungen- und Knochenfenster über den gesamten PET-Scan-Bereich. Je nach Fragestellung können zudem dynamische Aufnahmen durchgeführt oder koronare bzw. sagittale Orientierungen rekonstruiert werden. Bei der PET wird die beim Kernumwandlungsprozess entstandene Vernichtungsstrahlung durch einen Detektorring registriert. Das Prinzip besteht darin, Koinzidenzen zwischen je zwei gegenüberliegenden Detektoren aufzuzeichnen. Aus der zeitlichen und räumlichen Verteilung dieser registrierten Zerfallsereignisse wird auf die räumliche Verteilung des Radiopharmakons im Körperinneren geschlossen und eine Serie von Schnittbildern errechnet. Zusätzlich kann bei modernen Scannern aus der Zeitverschiebung des Aufpralls der Koinzidenzen exakter auf die Lokalisation des Ursprungs der Strahlung, der sogenannten Annihilation, rückgeschlossen werden. Zur Schwächungskorrektur wird am PET-CT das im Vorfeld akquirierte CT verwendet. Standardmäßig werden korrigierte und unkorrigierte Datensätze berechnet.
0: Die CT und PET basieren auf verschiedenen Prinzipien. Bei der CT handelt es sich um eine Schwächung von Röntgenstrahlung durch Absorption und Streuung. Die PET greift auf einen Kernumwandlungsprozess zurück, bei dem Gammastrahlung frei wird. Radiopharmaca
1: bei den für die PET eingesetzten Radiopharmaka handelt es sich um radioaktiv markierte Biomarker, bei deren Herstellung die gesetzlichen Vorgaben des Arzneimittelrechts und des Strahlenschutzes zu berücksichtigen sind. Im Gegensatz zu den konventionellen für planare Aufnahmen und die Single Photon Emission Computed Tomography, kurz SPECT, eingesetzten Radiopharmaka handelt es sich hier meist um physiologisch vorkommende Grundsubstanzen. Je nach Untersuchung wird ein im Körper vorhandenes Molekül geringfügig verändert und so markiert. Durch diese Markierung mit einem Positronenemitter entsteht die Möglichkeit, biochemische Prozesse in vivo zu untersuchen und damit physiologische Vorgänge darzustellen. Da die Tracer-Substanzmengen in sehr geringen Dosen verabreicht werden, werden Organfunktionen dabei nicht gestört. Für den radioaktiven Markierungsvorgang eignen sich vor allem die kurzlebigen Isotope Kohlenstoff-11, Stickstoff 13, Sauerstoff 15 sowie Fluor 18, welche in speziellen Teilchenbeschleunigern hergestellt werden. Aufgrund der kurzen Halbwertszeiten ist deren Verfügbarkeit jedoch stark eingeschränkt, so dass diese meist nur verfügbar sind, wenn sie in direkter räumlicher Nähe zum PET-CT-Scanner hergestellt werden. Lediglich Fluor 18 kann bei einer physikalischen Halbwertszeit von knapp 110 Minuten auch über längere Distanzen angeliefert werden. Die Radiopharmaka werden in aufwendigen Syntheseschritten automatisch oder manuell in dafür vorgesehenen Synthesemodulen produziert. Nach Syntheseende muss die Injektionslösung, bevor sie dem Patienten appliziert werden kann, einer Qualitätskontrolle nach dem Europäischen Arzneibuch 6. Ausgabe mit dem Nachtrag 6.8 unterzogen werden. Das Radiopharmakon wird dabei mithilfe verschiedener Tests auf den Gehalt bestimmter Substanzen, die radiochemische Reinheit und die Radionuklidreinheit untersucht. Erst nach durchlaufener und bestandener Qualitätskontrolle darf die Injektionslösung für die Injektion am Patienten freigegeben werden.
0: Untersuchungsvorbereitung und Ablauf
1: In der onkologischen Diagnostik wird zur Darstellung des Glukosestoffwechsels 18-Fluor-Desoxyglucose verwendet. Die Substanz wird über entsprechende Transporter in die Zelle eingeschleust und dort akkumuliert. Da Tumoren meist einen erheblich gesteigerten Glukosestoffwechsel aufweisen, können diese im PET-CT gut von physiologisch anreicherndem Gewebe unterschieden werden. Um die Aufnahme der radioaktiven Glucose zu gewährleisten, sind spezielle Vorbereitungen nötig. Der Patient muss eine Nahrungskarenzzeit von mindestens sechs Stunden einhalten und der Blutzuckerwert sollte 120 mg pro Deziliter nicht überschreiten. Die Applikation des Tracers bei Patienten mit Diabetes mellitus sollte auch unter normoglykämischen Bedingungen erfolgen. Hier ist darauf zu achten, dass die Insulininjektion nicht unmittelbar vor der Applikation des Radiotracers erfolgt, um eine erhöhte Anreicherung im Muskelgewebe zu vermeiden. Bei anderen Tracern, wie zum Beispiel 18-Fluorcholin oder 68-Gadolinium-Dotatate, ist keine spezielle Vorbereitung notwendig. Nach der Aufklärung des Patienten wird dieser bequem und entspannt gelagert. Die Substanz wird injiziert. Im Anschluss sollte der Patient mindestens 30 Minuten ruhig liegen, nicht lesen und nicht sprechen. Bei Durchführung einer CT mit Kontrastmittel wird zusätzlich orales Kontrastmittel verabreicht. Aufnahmebeginn bei Ganzkörperuntersuchungen ist 60 bis 90 Minuten nach Injektion.
0: Für die Untersuchung des Glukosestoffwechsels ist eine besondere Patientenvorbereitung notwendig, um die Aufnahme der radioaktiven Glucose zu gewährleisten. Patientenlagerung, Datenakquisition und Rekonstruktion
1: Für die Lagerung des Patienten haben sich über die Jahre mehrere standardisierte Untersuchungsprotokolle etabliert. Bei der Hirnakquisition wird der Patient auf dem Rücken mit den Armen neben dem Körper in einer speziellen Kopfschale gelagert. Die Schale dient dazu, den Kopf zu immobilisieren und hilft dabei, die Bewegungsartefakte zu reduzieren. Bei der Ganzkörperakquisition von der Schädelbasis bis zur Mitte der Oberschenkel liegt der Patient auf dem Rücken. Die Arme werden, außer bei Kopf-Halstumoren nach oben in eine spezielle Halterung gelegt und die Knie unterpolstert. Dies ermöglicht eine angenehme und stabile Lagerung und Positionsveränderungen werden vermieden. Wenn die Ganzkörperuntersuchung auch die Beine einschließt, muss der Patient nach dem ersten Teil der Untersuchung aufgrund der begrenzten Scanlänge auf der Liege gedreht und mit den Füßen zur Gantry gelagert werden. Spezielle Lagerungstechniken werden in der Radioonkologie benötigt. Hier kommt eine Carbonplatte zum Einsatz, die völlig eben und strahlendurchlässig ist. Mit speziellen Vorrichtungen wie zum Beispiel dem Bellyboard, dem Mama-Kissen und anderen Lagerungshilfen werden die Patienten in der Bestrahlungsposition gelagert. Dadurch kann die PET-CT-Aufnahme zur Planung des Bestrahlungsfeldes genutzt werden. Zu Untersuchungsbeginn wird in Abhängigkeit vom eingesetzten Tracer ein Scanprotokoll mit festgelegten Parametern ausgewählt. Anhand des akquirierten Tupogramms wird der Scanbereich für PET und CT festgelegt. Im ersten Schritt wird die CT in gewünschter Form durchgeführt. An dieser Stelle sind auch spezielle Untersuchungen wie Mehrphasen CT möglich. Im gleichen Scanbereich schließt sich unmittelbar die PET-Akquisition an. Die Untersuchungszeiten liegen bei ca. 15 Minuten bis 30 Minuten. Die Rekonstruktionen für die unterschiedlichen Untersuchungen erfolgen, nachdem das Untersuchungsprotokoll beendet ist. Zur Quantifizierung und Bestimmung des sogenannten Standardized Uptake Value ist es wichtig, zusätzliche Informationen in das Scan-Protokoll einzutragen. Der Standardized Uptake Value Wert ermöglicht die absolute Quantifizierung der Nuklidanreicherung unter Berücksichtigung von Nuklidzerfall, verabreichter Dosis, Patientengewicht.
0: Für die Patientenlagerung haben sich standardisierte Untersuchungsprotokolle etabliert. Die Lagerung des Patienten ist abhängig von der aufzunehmenden Region. PET-CT-Befundung
1: Die rekonstruierten PET-CT-Datensätze werden an die entsprechenden Befundungsarbeitsplätze überspielt. Zur Befundung werden die Datensätze aufeinander registriert, um so nebeneinander oder fusioniert in den drei Schnittebenen axial, koronar und sagittal analysiert werden zu können. Der Vorteil der kombinierten Befundung aus PET und CT ergibt sich zunächst aus der Möglichkeit, Stoffwechselveränderungen eindeutig den verursachenden Läsionen zuordnen zu können. Andererseits können CT-Strukturen unter Einbeziehung der metabolischen PET-Information als pathologisch bzw. nicht pathologisch im Sinne der Fragestellung bewertet werden. Moderne Softwarelösungen bieten zudem die Möglichkeit, aktuelle Untersuchungen mit Voruntersuchungen bzw. mit anderen Untersuchungsmodalitäten zu vergleichen bzw. zu fusionieren. Mit Hilfe verschiedener Werkzeuge kann der Befundende weitere Nachbearbeitungen vornehmen, wie beispielsweise Längenbestimmungen. Volumenbestimmungen, Markierung bestimmter Lokalisationen in allen drei Ebenen, Farbveränderungen. Neuere Anwendungen erlauben die Nachbearbeitung sogenannter List-Mode-Akquisitionen, bei denen die Bilddateninformation zusätzlich mit der Scan-Zeitachse korreliert wird. Zudem können 4D-Akquisitionen filmartig aneinandergereiht und dynamisch evaluiert werden. Insbesondere im Bereich von Lunge und Leber können Atemartefakte zu erheblichen Verschiebungen der metabolischen Lokalisation und zur Reduktion der gemessenen Standardized Uptake Value Werte führen, welche so korrigiert werden können.
0: Die Zusammenschau der CT und der PET erhöht quer über die verschiedenen Tumorentitäten die Treffsicherheit der Befundung. Spezielle Anwendungen PET-CT in der Radioonkologie.
1: Interdisziplinär wird die PET-CT-Untersuchung zunehmend in der Radioonkologie eingesetzt. Ein komplexes Bestrahlungsfeld wird zunächst anhand der CT-Schnitte geplant. Es wird ein bestimmtes Tumorvolumen aus den entsprechenden Strukturen in den CT-Schnitten ermittelt. Im Anschluss werden die PET-Bilder überlagert, um metabolisch aktives Tumorgewebe oder weitere befallene Regionen zu ermitteln. Bei Bedarf kann das Bestrahlungsfeld nun in Größe und Position angepasst werden. Eine besondere Herausforderung stellen hier Tumoren dar, die sich mit der Atmung verschieben. In diesen Fällen wird beim PET CT eine ganz besondere Technik angewendet. Es kommt die atemgetriggerte Aufnahme zum Einsatz. Zusätzlich zur PET wird während der Aufnahme mit Hilfe einer Kamera eine Atemkurve aufgezeichnet. In einem speziellen Rekonstruktionsverfahren werden PET-CT-Datensätze und die entsprechende Atemkurve zusammengeführt, sodass ein atemabhängiger PET-CT-Datensatz berechnet werden kann. Anhand des Datensatzes kann die Bewegung des Tumors bei der Bestrahlungsplanung berücksichtigt werden. Zudem bietet die atemgetriggerte Aufnahme die Möglichkeit der genaueren Zuordnung einer pathologischen Struktur im Bereich der atemverschieblichen Organe.
0: PET-CT in der Kardiologie
1: in der Kardiologie wird das PCT zur Perfusions- und Vitalitätsdiagnostik eingesetzt. Eine Herzuntersuchung mit 18-Fluorodesoxyglucose führt unter Berücksichtigung des Grams zur Differenzierung von hibernierendem Myokard und Narbe. Dies ist bei einer speziellen Fragestellung, wie zum Beispiel der Frage nach Funktionsverbesserung nach Revaskularisation oder biventrikulärer Schrittmacherimplantation von entscheidender Bedeutung. Zusätzlich bietet das PETCT die Möglichkeit einer Koronarangiographie zur Darstellung des Herzgefäßbaumes. Eine anschließende direkte Fusion der Bilder bietet den entscheidenden Vorteil, dass Perfusions- oder Vitalitätsabnormalitäten der verursachenden Gefäßläsion direkt zugeordnet werden können.
0: PETCT in der Neurologie
1: in der Neurologie werden PET-CT-Untersuchungen beispielsweise zur Diagnostik von Demenz- und Epilepsieerkrankungen oder in der Diagnostik von Gehirntumoren durchgeführt. Spezielle Rekonstruktionsverfahren ermöglichen eine 3D-Oberflächendarstellung des Gehirns, die anschließend mit einem Normalkollektiv verglichen wird, um den Untersuchungsbefund zu quantifizieren.
0: Kernaussagen
1: die petct bildgebung führt zu einer verbesserten anatomischen Zuordnung von Stoffwechselprozessen in Zusammenhang mit der verursachenden Läsion. Die PET-Bildqualität kann mit der pet bildgebung optimiert werden. Die Zusammenschau beider Verfahren erhöht quer über die verschiedenen Tumorentitäten die Treffsicherheit der Befundung. Bei den für die PET eingesetzten Radiopharmaka handelt es sich um radioaktiv markierte Biomarker, mit deren Hilfe biochemische Prozesse in vivo untersucht und damit physiologische Vorgänge dargestellt werden können. Spezielle PET und oder CT Akquisitionen ermöglichen die Anwendung im Gebiet der Kardiologie und der Radioonkologie.